0: Truth About Amyopathy – Die Wahrheit über Homöopathie Nachdem wir in der vorletzten Episode schon über die genuine Homöopathie von Helmut Schnellrieder etwas gehört haben, habe ich jetzt den Mitschnitt gefunden, wo er uns etwas über sein Leben, über seinen Weg zur Homöopathie erzählt. Viel Spaß mit dieser Episode. Hey, super, dass du die Zeit gefunden hast, dich heute mit mir ähm hier hinzusetzen und einfach mal deine Geschichte zu erzählen, wie du zur Medizin und zur Homöopathie gekommen bist.
1: Ja, danke für die Einladung und für dein Engagement und für die Idee überhaupt. Ich finde das ganz toll. Und ähm, das sind die Initiativen, die wir brauchen in der Zeit.
0: So ist es, genau. Was hat dich, was hat dich geritten, dass du auf die Idee gekommen bist, da möchtest mit Menschen arbeiten und die gesund machen?
1: Das war 2004 in etwa. Und ähm, das, das ging zurück auf meinen, meinen Zen-Meister. Ich hatte mit dem zu der Zeit sieben oder acht Jahre intensiv praktiziert. Das ist ein Zen-Kloster hier in der Nähe in, in, von München in Aldötting, etwa 100 Kilometer entfernt. Und der meinte in einem Vortrag, äh, wenn ihr euch wirklich mit Spiritualität auseinandersetzen wollt, dann setzt euch mit Krankheit und Tod auseinander.
0: Okay. Das hat mich
1: sehr, das hat mich sehr getroffen, dieser Satz. Und dann wurde kurz darauf auch noch ein Freund von mir, der interessanterweise über mir wohnt, immer noch, erlebt, immer noch, wurde krank, hat Krebs bekommen. Und dann durfte ich den durch eine, ähm, durch eine Krebstherapie begleiten, mit Chemo, mit, äh, mit Operation etc. Und ähm, dann war für mich klar, ich möchte einen Heilberuf erlernen. Ich war zu der Zeit noch Unternehmensberater.
0: Ah, interessant. Also du kommst aus einer völlig anderen Branche.
1: Ja, ich komme völlig woanders her. Ich war Unternehmensberater und wusste oder merkte auch schon in der Zeit, dass, dass ich da irgendwo an Grenzen komme mit, mit Akquise und so und Neukunden etc. pp. Dass ich auf sowas im Grunde genommen, ich, ich hatte keine Motivation mehr dafür und merkte schon, wenn ich das weitermache, da werde ich nicht glücklich mit und da könnte es auch mal sein, dass ich zur rechten Zeit krank werde. Und dann kam dieser Schwenk und dann habe ich eben in, in uh, drei Vormittagen oder vier Vormittagen die Woche über zweieinhalb Jahre die HP-Ausbildung gemacht und dann parallel aufgrund meiner, meiner Beziehung zu Japan, zu China etc. dachte ich, dass TCM und, und traditionelle chinesische Medizin mein Weg wäre und okay. habe dann eine Ausbildung gemacht und, uh, parallel und hatte dann auch schon eine funktionierende TCM-Praxis Falls ich jetzt zu schnell spreche oder ich schon Themen anspreche, die du später ansprechen willst, dann unterbrich mich einfach.
0: Alles super. Und,
1: läuft äh, und, bin, und dann äh, hat mich mein ähm, ein, ein Kollege und Freund, der neben mir in der Heilpraktiker Ausbildung saß, der hat zu der Zeit eine Homöopathieausbildung gemacht und meinte, du komm doch mal dahin. Der und der Lehrer und der ist total überzeugend und das klingt äh, alles super und komm doch da mal hin. Und dann habe ich da reingeschnuppert und ich war im Grunde genommen von Anfang an fasziniert von Homöopathie und welche Möglichkeiten es damit gibt und wie elegant man behandeln kann und niemand mit einer Nadel stechen muss und so weiter und so fort. Wobei ich auch eben überzeugt bin von chinesischer Medizin, von anderen Richtungen, die wirklich Osteopathie etc., die Großartiges leisten. Also ich bin keiner der Homöopathen, die sagen, Homöopathie ist das Einzige, das es gibt.
0: Ja. Weißt du noch, wer das damals war, so dein erster, dein erster Eindruck? Wer dich praktisch homöopathisch entjungfert hat?
1: Der, der Lehrer, der das war. Genau. Ja, das war der Peter Friedrich hier in
0: München. Ah, okay, genau. Ja. Das ist schon, ja. das ist 20, ist jetzt 20 Jahre her.
1: Nee, das war ja, 2000 Das war 2007.
0: Ah okay, 2002 die war
1: die Ausbildung vorbei war und Okay, so weiter. Das,
0: das war 2002 ja. dein Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt schwenke ich um, gehe genau. aus dem Business in Richtung Heilung. Ja. anderen Menschen ja. helfen. Und dann hast du hast du praktisch bei dem bei dem Kollegen Friedrich deine ersten homöopathischen Eindrücke bekommen sozusagen. Ja. ja wie, ist, so wie, ist, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich habe da diesen Jahreskurs bei dem gemacht und ähm, hatte selber eine interessante Erfahrung mit Homöopathie, dass mir eine andere Kollegin mehr oder weniger so aus, dem, äh, aus, aus der Hüfte geschossen ein homöopathisches Mittel gab, auf das ich ziemlich reagiert habe und äh, mit, auch mit Erstverschlimmerung und allem drum und dran, das man eigentlich nicht so unbedingt braucht. Ähm, und bin dann selber relativ schwer krank geworden, 2010. Und das ist dann homöopathisch begleitet worden. Und da hat die Homöopathie aber nicht funktioniert, interessanterweise.
0: Soll ähm, es ge wobei, soll's geben, genau.
1: Wo, ja, wobei ich aus der heutigen Perspektive sagen möchte, dass das an der, an der Qualität des Behandlers lag. Aber wie auch immer, ich musste also trotzdem operiert werden und äh, habe dann danach aber nach dieser Operation einen, zu einem sehr guten Homöopathen gefunden, der mich dann nachträglich behandelt hat. Und da muss ich dann sagen, da ist was passiert, das ganz wunderbar war. Die Schulmedizin hat mich da, die konventionelle Medizin, die Möglichkeiten der, der Operationen, der Chirurgie, die haben mich repariert sozusagen. Mhm. Und die Homöopathie in dieser guten ähm, Behandlung hat mich dann aber, hat dann aber die chronische Grunderkrankung behandelt. Die die überhaupt dazu geführt hat, dass ich dorthin kam,
0: um operiert werden zu müssen. Ja, okay, sehr, sehr interessant. Also war schon ja. operiert und im Nachhinein hat man das Ganze aufgerollt und dann von hinten praktisch äh, dazu hat es hat dazu geführt, dass du von, von Grund auf gesund geworden bist sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, das sehr würde ich sagen. Ich habe das auch dann von meinem damaligen äh, Akupunkturlehrer nachbehandeln lassen, die ähm, die Operation ich glaube, das war auch sehr wichtig, aber die Homöopathie hat etwas geschafft, was wirklich einzigartig war, dass ich dann nach, nach einer bestimmten Zeit von Symptomen befreit war, chronischer Natur, ähm, die vorher ständig da waren und äh, die auch meiner Meinung nach von meinem heutigen Wissen aus gesehen in eine schwere chronische Erkrankung geführt hätten. Und da das du wurde homöopathisch bereinigt.
0: Da hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt, ne, sozusagen.
1: Das war aber echt, ja. ja, ja, ja. Und dann hast
0: du praktisch, hast du praktisch, ähm, hast Homöopathie weiter gelernt, hast den Jahreskurs gemacht und bist dann in der Praxis ähm, auf die Homöopathie umgestiegen? Oder wie, wie hat sich das dann entwickelt, dass du jetzt... Ja. Ich das bin ja. dann,
1: im Grunde genommen, wenn ich mich so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich bin von heute auf morgen umgestiegen, habe keine TCM mehr gemacht. Also wie gesagt, ich bin von TCM überzeugt und ich glaube, dass die Leute, ne, und ich weiß, dass die Leute eine super Arbeit machen. Ich war in Chengdu an der Uniklinik und habe mhm. da Praktikum gemacht und so weiter. Also ich habe da faszinierende Sachen gesehen. Ich fand aber von Anfang an, dass beide Teilbereiche so groß sind, dass ich überall mittelmäßig wäre. Wenn ich so beide ist es. Du kannst, auf,
0: du kannst auf eine Hochzeit tanzen, sagen wir hier. Genau,
1: und gerade wenn du mit solchen umfassenden äh, Methoden zu tun hast, dann äh, wollte ich das nicht machen und habe dann auf Homöopathie umgestellt. Ähm, habe dann auch durch den Kollegen, der mich also nach meiner Operation behandelt hat, bin ich zu George Metoulkas gekommen. Huh. Habe da den, den, die Online-Ausbildung äh, gemacht und dann wurde das, wurde das immer besser und immer professioneller.
0: Ihr hat ja einen fantastischen Ruf die Online-Ausbildung. Ja im ja. Kollegenkreis, weil das, das ja. ne, mittlerweile kann man das sogar von zu Hause aus lernen, also schon echt, ähm, ja. weil, hast du den Golkens mal kennengelernt eigentlich in deinem Leben? Den Alfons Golkens? von dem ne? habe ich nur gehört. Ja, weil das war der einer der besten, einer der besten Schüler ähm, von Vitolkas so in den 80er Jahren und der hat dann in Hechtel, das ist in der Nähe von Hechtel-Echsel, ein kleines belgisches Dorf hat er praktisch ein, ähm, ein Zentrum aus dem Boden gestampft mit bis zu 18 schulmedizinischen Ärzten. Und er hat dann ähm, die Ärzte unter seine Fittiche genommen. Die haben bei ihm die Ausbildung gemacht, durften bei ihm die Mittel lernen, die Anamnesen lernen und hat ähm, den Leuten das Handwerkszeug beigebracht. Also wir haben, wir hatten qualmende Finger beim Repertorisieren, wir haben noch mit dem alten Kent repertorisiert und ja. haben da tatsächlich die Anamnese und ähm, also sehr, sehr praktisch gearbeitet. Das war in der Zeit vor dem Internet, vor den Handys, da mussten wir noch mit Büchern die Mittel rausschreiben ähm, und das war so mein erster Schritt in die Profi- Homöopathie und dazu sehen, dass eben so ein Riesenladen mit äh, homöopathischen Mitteln den ganzen Bereich medizinisch abdeckt, das war schon das ja. war schon so, das war für mich, ähm, ja, das war wie Adrenalin, das zu hm. sehen. Und immer ja. wieder Teil zu sein und vor allen Dingen dann auch in der Lage zu sein, auf dieselben Ergebnisse zu kommen. Das hat mir persönlich sehr viel Sicherheit in der Anamnesetechnik und in der, in der Verschreibung gegeben. Aber hm. nochmal zurück zu dir. Du bist dann also, hast dann praktisch relativ zügig von der, von einer gut laufenden ähm, traditionellen chinesischen Praxis umgestellt auf die Kügelchen. Na, was haben die Patienten dazu gesagt?
1: Ich weiß es nicht mehr. Das war für mich so klar, das war mir auch, ich habe nicht drüber nachgedacht, das war mir egal.
0: Das war dein und, Weg, ne?
1: Es war, war mein, mein Weg. Ich habe welche behalten und andere sind nicht mehr gekommen. Ich kann es dir nicht mehr sagen, weil ich habe hab da 0,0 Gewicht draufgelegt. Ja, das gut. war so, ich mache das jetzt und peng.
0: Krass. Hast du noch irgendwie, hast du einen, so einen Fall, der dich so total ähm, berührt hat innerlich, mit, wo du Hügelchen gegeben hast und plötzlich ähm, hat sich die Welt verändert bei, ja. bei deinen Patienten?
1: Ja, ja. Also einer fällt mir da ein, das ist noch nicht mal so lang her, ich glaube 2018 in etwa. Das ist mittlerweile ein Freund von mir, ein Patient, der sitzt im Rollstuhl, der hatte als Kind eine ganz... Schwere Erkrankung in den 80er Jahren, ähm, da musste der häufig operiert werden und dadurch sind die, die Beine eben verkümmert und äh, da, da sitzt er im Rollstuhl und der hatte einen, einen Thrombus im Vorderfuß, also der rief mich an, ich war gerade unterwegs, der rief mich an, du, ich habe fürchterliche Schmerzen, das und das und das und dadurch, dass ich den kannte ähm, als Patienten, war relativ schnell klar, dass da Thrombose im, im Raum steht. Und ähm, der hatte das Mittel, das der brauchte, schon zu Hause. Ich habe das dem gegeben. Und äh, Gott sei Dank, ich meine, sowas ist natürlich ein Notfall. Ähm, da ist dann auch ein Notarzt und, und sowas mit involviert. Aber Gott sei Dank sind innerhalb einer halben Stunde die Schmerzen besser geworden. Und der ging dann äh, in die Klinik. Und dann war aber trotzdem so ein bisschen Nekrose zu sehen, also ein Untergang vom, vom Gewebe. Dann haben wir weiter behandelt. Und hier stand dann im Raum, dass der Vorderfuß äh, amputiert werden muss. Und der, der lag dann wirklich schon auf der im OP. Der wollte das also mit einer, mit einer Rückenmarkspunktion machen lassen, sodass er das mitkriegt. Mhm. Und es lagen schon die Instrumente auf dem Tisch. Und dann kam der Chirurg rein und hat nur oben vom Vorderfuß ein bisschen was abgekratzt und ein bisschen reingeschnitten. und hat gesagt, hier müssen wir nicht amputieren. Ähm, da wächst es unten schon ähm, schon gesund nach.
0: Das ist ja krass. Und,
1: und dann meinte der noch, und ich habe den dann nachher extra noch mal fragen lassen, weil das interessant ist eben, wenn man mit so erfahrenen, hartgesottenen Chirurgen irgendwie kooperieren kann. Und ich habe den dann fragen lassen, ob er das schon mal erlebt hatte bei so einem Befund. Ja klar. Dann hat er gesagt, nein, bei so einem Befund hat er bisher in 100% der Fälle amputiert. Wahnsinn. Und hier konnten wir wirklich diese, also erst diesen Thrombus auflösen und dann diese Nekrose, die da schon eingeleitet war, die konnten wir so weit aufhalten, dass der Fuß wirklich gesund ist. Es fiel vorne vom C ein Glied ab, aber ansonsten hat der heute seinen Fuß noch und, äh, und ist so gesehen äh, da gesund geworden.
0: Hast du den Fall mal für ja. dich, ähm, für dich ähm, gefilmt oder aufgenommen? Ich also habe da ganz
1: viele... Bilder von, ja. ja
0: super weil das ist natürlich auch eine interessante Dokumentation für die anderen Kollegen dass das mal als Fall so als Lerneffekt so nach dem Motto hätte ich das Mittel auch gefunden und hätte ja. ich den Fuß hätte ich den Fuß gerettet ja ja genau ja, weil theoretisch wenn du wenn du die die Symptome die du genommen hast 100 Homöopathen gibst dann sollte theoretisch jeder auf das gleiche Mittel kommen na klar Mehr oder weniger. Ne? Das ist, ja, also, oder
1: zumindest die zwei, drei, die da im Raum stehen.
0: Die zwei, drei, die im Raum stehen. Und ja. Ähm, ist ja wahnsinnig spannend.
1: Ja, das war wirklich ein, ein sehr beeindruckender Fall, muss ich echt sagen.
0: Ne? Cool. So, jetzt die Frage ist: wo, war das? wo geht die Reise hin? Wie sind deine Pläne? Hast du Träume? Was sagst du, wenn die gute Fee kommt und sagt, Herr Helmut, es gibt einen, einen Wunsch für die Homöopathie, musst aber selber mit anpacken.
1: Ja, wir, wir sind ja seit einigen Jahren in dem Umfeld, dass äh, die, die Pressearbeit gefühlt, gefühlt gegen uns geht. Man muss ja immer aufpassen. Wenn man selber sowas macht, ist man natürlich empfindlicher als jemand oder, und auch empfänglicher für, für jetzt eine Kritik als jemand anders. Aber gefühlt ist es sehr schwer geworden, dass eine ausgewogene... Berichterstattung über Homöopathie stattfindet. Und das wäre mal der, der erste Wunsch von mir, dass ausgewogen fair
0: berichtet wird. und sagt die gute Fee, oh. tu, tu das, tut mir leid, ich kann nicht zaubern. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, ja, ja, mit der Presse, das ist so ein Ding. Ne? Wir sind natürlich als Homöopathen sind wir empfindlich. Und ich habe jetzt 30 Jahre lang eine Faust in der Tasche gemacht mhm. und gedacht, mein Gott, ähm, was für eine bescheidene journalistische Arbeit zum Teil hinter den Artikeln stand. Ja. Und ja. kaum jemand ist äh, hat gesagt, ist doch alles Blödsinn. Wenn wir dann auf Alonnesus sind und da sind 150 Ärzte und Heiler und Heilpraktiker aus der ganzen Welt und die berichten von ihren tollen Fällen, ähm, dann treten solche Artikel in den Hintergrund. Aber für die Bevölkerung sind die, äh, sind die ziemlich prägend. Das habe ich erlebt am an, an Beispiel unserer Tochter deren Freund äh, sehr kritisch der Homöopathie und der Homöopathen gegenüberstand. Und äh, das ist genau das Ziel meines Podcasts, dass ich eben die Menschen erreiche äh, und sage, guck mal, so sieht ein Homöopath aus. Der eine hat Haare, der andere hat keine. Der eine mhm, ist weiblich, ja. die andere ist ne, männlich, weiblich, ähm, kommen aus den unterschiedlichsten Berufen und haben ihr Leben ähm, aufgrund von Ereignissen verändert sind, medizinisch tätig geworden und ähm, arbeiten mit Kügelchen, sowohl in Deutschland als in Österreich, in England, in Amerika, in Aserbaidschan, überall auf der Welt. Und je mehr Gesichter wir haben, desto, desto klarer wird, ähm, dass die Homöopathie ähm, Respekt und Ehre verdient.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, absolut. Und da möchte ich auch noch
1: wenn, wenn das gerade äh, okay ist, möchte ich auch noch was einfließen lassen. Ich bin ja dann hier in Deutschland etwa 2016, ähm, hatte ich das Bedürfnis, noch tiefer reinzugehen in das Ganze. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit, meiner eigenen, mit meinem Outcome in der Praxis, mit meiner Leistung, wenn man so will, mhm. mit den Behandlungserfolgen. Und ich bin dann zurückgegangen wirklich zu den Leuten, die auch jetzt noch hier in Deutschland praktizieren und die diese alten Schätze gehoben haben die unsere wirklich Altvorderen um Hahnemann herum ähm, geschaffen haben in der Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich spreche also von Bönninghausen, von Jahr ähm, etc. Und, ähm, ich, und, zu, und ich bin zu der, wie man sie heute nennt, genuinen Homöopathie zurückgekommen. Mhm. Also zu dem ursprünglichen Arbeiten, wie unsere alten Homöopathen das gemacht haben, was sich grundlegend unterscheidet von dem, was über... Kent nach äh, Europa zurückkam. Und das ist keine inhaltliche Kritik von mir oder Bewertung. Diese klassische Homöopathie, die in Richtung Kent tendiert, wie, auch, wie ich sie von George Vitulcas gelernt habe, die funktioniert. Keine Frage. Es gibt hochgradig äh, erfolgreiche Leute damit. Und ähm, gleichzeitig haben wir in Deutschland wirklich einen Schatz wiedergehoben an Homöopathie, von dem die Kentianer nichts wissen und äh, den finde ich einfach faszinierend. Und äh, das hat auch echte, echten Erfolg in meine Praxis gebracht.
0: Das ist ja super. Wie ja. sieht denn für dich dann, dann der, der Unterschied aus in der, in der Anwendung zwischen den beiden Modellen?
1: Das auf die Schnelle... In ein paar Worte ja. zu fassen.
0: Du, da können wir mal, wir können da mal eine ähm, ne längere Session drüber machen. Ich finde es sehr interessant, ja. weil du aufgrund, weil du aus Erfahrung sprichst. Du hast beide kennengelernt ja. und ja. Kannst, kannst bei beiden eben deine eigenen Erfolge ähm, differenzieren und genau sagen. Ja. Du, du hast ja, ja deine Gründe, warum du heute so arbeitest und nicht anders. Ja, klar. Ja. Da machen wir nochmal eine eigene Episode drauf. Machen wir das lieber so, ja. Na? Genau. Mhm. Und ähm, das ist, das ist dein momentaner Weg, das ist dein Stand, dass ja. du praktisch mit den, mit den alten, ähm, mit, ich sag mit der deutschen traditionellen Medizin, nämlich mit der Homöopathie, mit den alten Homöopathen, mit dem Wissen also, weiterarbeitest und noch immer noch ja. deine, also mit Wissen, das ähm, 150, 200 Jahre zurückreicht, ja. immer noch hochaktuell ähm, deine, deine Fälle löst und den Menschen hilfst, wieder ja. gesund zu werden.
1: Absolut Ich arbeite in erster Linie mittlerweile mit dem Handbuch der Hauptanzeigen von ja und, und ich habe mir sogar äh, die die Medizin des 19. Jahrhunderts, also die die konventionelle Medizin, die medizinische Basis unserer homöopathischen Ärzte dieser Zeit, mhm. das was Hahnemann studiert hat in seinem Studium. Mhm. Das was Ja studiert hat in seinem Studium als Arzt. Mhm. Das versuche ich mir drauf zu schaffen schön langsam um zu sehen, auf welcher medizinischen Basis die standen und warum die die Homöopathie so und so und so und so eingesetzt haben.
0: Wahnsinn, das ist ja, schon, das ist ja echt, das ist richtig Recherche-geschichtlich.
1: Das ist unglaublich, ja. Und da haben wirklich Kollegen von uns, deutsche Kollegen, die, die jetzt leben und die das jetzt in den letzten 20 Jahren gehoben haben, diese Schätze, die haben da unglaubliche Arbeit geleistet. Und ich finde, auch damit müssen wir dann äh, bei Zeiten in die Welt rausgehen, und das international den Homöopathen zeigen. Das, das, das ist, ja, das, dass es Dinge gibt, von denen die nichts wissen.
0: Ist das eine Aufgabe für dich? Ist das was, wo du Spaß dran ja, hättest? Ja, ja? absolut. Ja, dann dann absolut. ist das ja schon mal ein, ein, ein kleiner Blick hinter den, hinter, den, äh, hinter den Vorhang der Zukunft, was auf dich wartet.
1: Ja, also mein erster äh, Schritt in die Richtung wäre, wenn du mich das heute fragst, ich würde liebend gern den Manish Batia, von Hpathy.com in Indien kontaktieren, den wir alle gemeinsam, glaube du auch in Alonisos das kennengelernt haben. Ja genau, haben. klar. Und mit den mit den indischen Homöopathen da ins Gespräch kommen und und denen das zeigen, das wäre mein erster Schritt, den ich gehen würde. Astralen. Ja, das wäre wirklich gigantisch, weil die auch diese ganze klinische Erfahrung haben. Die haben die die Kliniken im Hintergrund, die Krankenhäuser und mit denen könnten wir da wunderbar kooperieren.
0: Ich glaube, das ist genau der richtige Ansprechpartner für dich. Das ist, ähm, der steht auch auf meiner, auf meiner Wunschliste an Kandidaten, mit denen ich gerne sprechen, mit denen werde ja. ich sprechen. Gibt ja. es aus deiner, aus deiner, aus deiner Sicht Menschen, die du gerne hören würdest? deren Weg du gerne hören würdest, weil wir sind ja häufig, kennen wir Leute so vom, von Seminaren, aber was dahinter steht, wie die dazu gekommen sind, das ist, ist selten, dass, dass wir darüber sprechen, wie man zur Homöopathie kommt und was damit erlebt worden ist, mhm. hast du da jemanden, den du besonders gerne, wo du mal wissen möchtest, wie ist der dazu gekommen, was hat er erlebt
1: Also, ich glaube, sehr interessant wäre, egal ob ob ich sitze, ob es für mich so äh, wichtig wäre, aber der Stefan Reis finde ich, äh, der Jens Albrecht, das sind so Leute, die, die so viel Erfahrung haben und die so viel mit uns teilen können. Wunderbar. Wäre wär für ja. alle interessant, das zu hören.
0: Dann schreibe ich mir die schon mal auf meine, auf meine Wunschliste fürs nächste Jahr.
1: Ja, gerade, also das sind ja jetzt zwei der Pioniere, die ich ansprechen möchte: der Jens Albrecht hat das komplette ja universum mit einem Kollegen zusammen gehoben, diesen ganzen Schatz, und hat herausgefunden, wie Ja gearbeitet hat. GHG ja der ja der erste Assistent von Hannemann war, der Hannemanns Todesurkunde ausgestellt hat. Aha. Ähm, einer unserer größten Homöopathen und der Stefan, der ein absoluter Spezialist des äh, therapeutischen Taschenbuchs von Bönninghausen ist. Also, das, glaube ich, wären wär tolle Leute für einen Podcast auch. Interessant Wunderbar. für die
0: Zuhörer. Ja, der ja. Stefan ist, ein wandelndes, ist also eine wandelnde Quelle des Wissens auf jeden Fall. Ja, definitiv. Unglaublich. Ja, super. Ja. Was machst du denn, wenn du keine homöopathischen Mittel verordnest und Bücher studierst und dir anschaust, was die Alten gemacht haben? Dann
1: gehe ich, ob es Winter oder Sommer ist, gehe ich langlaufen. Ich bin ein passionierter Langläufer. Okay. Also im Winter mit Langlaufschieren, ne? Ähm, im, Im Skating-Stil und im Sommer habe ich Rollen.
0: Hast du diese, das ist ja interessant, die habe ich einmal gesehen in Amerika, bei einem, bei ja. einem Amerikaner, die dann ja. in Kalifornien damit die, die Berge rauf und runter fahren.
1: Ja, genau, ich bin da so, ich bin da, fahre mit so Langlaufrollern, mit, mit langen Stöcken und so weiter, Winter wie Sommer und ich schwimme gern. Ist noch also tauchen? Mach, ja. Ja. Auch
0: noch. Du hast ja, ja du, Ich habe dich, hab dich in Erinnerung als Abnötaucher, also als, als Menschen, genau. die ohne, genau. ohne Flasche runtergehen.
1: Ja, das habe hab ich eine Weile gemacht und... Da bin ich jetzt nicht so fortgeschritten, aber mir, mir hat es Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Hast du außerhalb von homöopathischen Büchern irgendwas, was du was du gerade liest, wo dann du verbrennst?
1: Wo ja, ich, ich lese gerade was. <lacht> da muss ich selber gleich lang. Ich lese ein Buch, das heißt Infinitum. Das ist ein Science-Fiction-Roman mit tausend Seiten und der fesselt mich gerade ziemlich. Auch aus dem Grund, weil der der Schriftsteller offensichtlich sehr gut recherchiert hat und ähm, und in dem Buch auch beschreibt, was die Leute in dieser, dieser Zukunft schon für Implants haben zum Beispiel. Ja? Wie die optimiert sind und was sie durch diese Implants wahrnehmen können und welche Gedanken sie sich abspeichern können etc. Pp. Und das ist ein faszinierendes Thema für mich, nicht weil ich das will, ganz im Gegenteil, sondern sondern weil ich sehe, wo die Wissenschaft offensichtlich hin will. Ja, ja klar Na, und äh, von daher ist das jetzt äh, das ist wirklich keine Literatur und keine hochgeistige äh, hochgeistiges Buch aber mich fasziniert, fasziniert das gerade Das ist gut geschrieben und äh, ja zur Zeit wenn ich nachts ins Bett lese dann lese ich 10 oder 20 Seiten von dem Buch
0: und dann, dann bist du fertig für den Tag genau ja. ich habe noch eine Frage zu den zu den zu deinen Kügelchen mit welchen Herstellern arbeitest du am liebsten
1: Uh, mit, mit Gutions am liebsten, dann mit Remedia und DHU.
0: Ah ja, also die, die, die bewährten europäischen, also ja, Augs absolut. Augsburg, Österreich und, äh, genau. und Karlsruhe. Genau.
1: Ja, mit den äh, Engländern, wie heißen die? Ainsworth und Helios. Ja, genau, damit habe ich nicht so viel Erfahrung. Und es gibt auch ein paar, noch ein paar gute österreichische Hersteller. Aber ich habe in erster Linie Gutions DHU und äh, Remedia. Ja.
0: Bist du eher im, im Bereich der, ähm, der Ver, äh, Verordner, die mit tieferen Potenzen arbeiten oder mit höheren, oder gibst du alles? Sowohl als auch. Ich bin durch, der Be durch die
1: Begegnung mit den Alten wieder zu den Tiefpotenzen gekommen. Das heißt, es kann auch sein, dass bei mir man eine C6 oder C12 bekommt. Mhm. Und ähm, Aber ich gebe auch eine Tausender oder eine Zehntausender. Aber das brauche ich in der Zwischenzeit nur noch sehr, sehr selten. Das ist tatsächlich die C30 hm. die Potenz geworden, die ich am meisten verabreiche.
0: Ja, ist interessant, ne? Ja, das total. Ist, Hätte ja. ich
1: nie gedacht, ja.
0: Kann natürlich auch sein, dass Goodyear so eine gute Qualität hat. Auch eine, Möglicherweise, auch eine ja. Möglichkeit, ja. oder? Ja. So, jetzt kriege ich hier gerade die, die, äh, die Uhr, dass Bleib unser drin. Meeting gleich beendet ist. Ja. Ähm, ich freue mich auf, unser, äh, auf unsere nächste Sitzung und dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du das Thema der, äh, der Altmeister mal ein bisschen mehr beleuchtest für uns. Sehr gern, sehr gern. Ja.
1: Ja, auch in dieser Abgrenzung zur, zur, der, zur sogenannten Kenschen homöopathie die dann aus den USA zu uns kam. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema.
0: Ja, weil da haben wir ja natürlich die europäische Homöopathie, die deutsche, die weitergeführt wurde und das, was dann aus Übersee kam. Ja Und ähm, beides wird praktiziert und beides hat eine Berechtigung. Das Unbedingt. Super interessant. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich dir auch. Hat mich super gefreut, dich mal wieder zu hören. Ja. Und, ähm, ja. Ich äh, hoffe, dass wir das bald wiederholen können. Ich nehme mir ja gern Zeit dafür. Wunderbar. Ich auch. Bin auf jeden Fall dabei. Ähm, so, Zeit ist vorbei. Ich danke dir. Ich freue mich auf unser nächstes ja. Gespräch. Ich wünsche dir einen tollen Mittwochabend.
1: Danke. Ich gehe jetzt essen.
0: Guten Appetit, bis bald. Ja, ciao. Mach's gut, tschüss. Ja, auch tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und immer dran denken, wer teilt, bleibt. Bis zur nächsten Episode.